0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST começando mais um episódio. Eu, Lucas Nota, estou aqui junto comigo, Gerson Barbosa e Tiago Minhoca. E já para explicar, a gente vai dividir esse episódio em três blocos. Né? No primeiro, a gente vai falar sobre essa vitória do Ceará sobre o Bahia nos acréscimos, vitória super importante no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, dá vantagem para o Ceará no segundo jogo, que vai acontecer lá no dia 8, no próximo sábado, no Castelão, de jogar pelo empate para ficar com o tri da Copa do Nordeste, mais uma vez, de forma invicta. né? O Ceará pode alcançar o terceiro título da Copa do Nordeste, terceiro seguido de forma invicta, né? E, claro, a gente vai falar também, no segundo bloco, sobre esse próximo duelo do Ceará na Sul-Americana, que acontece na quarta-feira, dia 5. Será que vai jogar lá na altitude contra o Bolívar, lá em La Paz. E a gente vai falar também sobre essa decisão do Guto, aí da comissão técnica, de poupar é, maior parte dos titulares desse time do Alvinegro. E no terceiro bloco, a gente fala sobre o Fortaleza, que voltou a jogar, voltou a jogar na retomada do Campeonato Cearense, goleou o Calcaia e, claro, todas as discussões aqui, as informações sobre essa procura aí do, do Fortaleza pelo novo técnico para substituir o Anderson Moreira. Surgiu até um nome em português, a gente vai falar também sobre isso. Lembrando que para você compartilhar aí o Footcast, né, compartilha com os amigos que gostam do futebol cearense, Uh, e segue aí o nosso podcast na sua plataforma preferida, lá no Spotify, no Deezer, no Cashbox, lá no Apple Podcast também. Gerson Barbosa, para a gente começar o nosso debate aqui, falando nesse primeiro bloco aí desse 1x0 do Ceará em cima do Bahia, quero saber de você suas considerações iniciais. O que, é que você achou do desempenho do Ceará? Foi um jogo bastante truncado, né? Logo no primeiro tempo, expulsões para os dois lados e brilhou a estrela do Cruel, né? O Jael decidiu aí pro Ceará, a Gerson Barbosa.
2: Pois é, Lucas. Olá para você, olá também para todo mundo que tá com a gente aqui no podcast Olha, Lucas, é, no caso, eu acho que o jogo, ele teve mais aspectos defensivos do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que os dois times, eles é, se postaram muito bem defensivamente, eu acho que o medo de não tomar, o medo de tomar gols, né? No caso, era maior do que a vontade de fazer gols. Então, é, mais ou menos assim que eu vi essa partida, acredito que o Bahia se defendeu muito bem, principalmente quando estava com um a menos, né, o Ceará mal é, pressionou, digamos assim, o Bahia, teve aquela falta do Vina, né, é, acho que aquele foi o lance mais perigoso é, do primeiro tempo, né, então é, o Bahia se fechou muito bem naquele momento em que ficou ali, aqueles 27 minutos, se não me falha a memória, que ficou ali com um jogador a menos, né. E aí, depois disso, o Ceará teve a expulsão também com o Charles, né? Então, foi Charles expulso de um lado, Luiz Otávio, zagueiro do Bahia, expulso do outro. E aí, no segundo tempo, os times realmente até que tentaram alguma coisa no início, né? O Bahia se soltou um pouco mais, aproveitou que estava ah, na igualdade numérica, né? Conseguiu sair mais algumas vezes, chegar algumas vezes no ataque, mas sem tanta eficiência, né? Mesma coisa do Ceará, que também não conseguiu né, fazer muita coisa no segundo tempo. E chegou um momento que as equipes meio que estavam aceitando o 0x0, né? Até ter essa falta pro Ceará, no fim do jogo, já nos acréscimos, e o Jael vai lá e faz o gol da vitória, né? Então, eu acho que o jogo teve mais aspectos defensivos do que qualquer outra coisa, né? E é uma situação que eu acho que vai ser até um pouco diferente no jogo da volta, né? Porque é até costumeiro, né, Lucas? Aqui no Brasil, os times meio que numa decisão de dois jogos, no primeiro jogo, as duas equipes se mostrarem bem cautelosas, né? São poucas as vezes que a gente vê um time realmente indo pra cima, mas no segundo jogo, pelo Ceará, pelo fato do Ceará estar com a vantagem, o Bahia tendo que ir para cima, eu acho que vai ser até diferente do que foi o primeiro jogo. Mas esse, essa, essa partida de ida, eu vi realmente com aspectos mais defensivos, Lucas.
0: E Mioca, é, eu também estou com o Gerson, viu? Acho que os grandes destaques do jogo, né? Claro, o grande destaque foi o Jael pelo gol, né? Decidiu na final e tudo, mas nos acréscimos. E eu concordo contigo que foi um jogo bem defensivo, é, bem defensivo e com os grandes destaques do jogo, jogadores de defesa. Né? Para mim, o Messias jogou muito bem, os dois a, a defesa do Ceará foi muito bem, o Nino Paraíba, que acabou fazendo a falta, que resultou no, no lance de gol, mas foi um cara que nos 90 minutos ali jogou muito bem, até mesmo na marcação, principalmente na marcação, né? foi um cara que foi muito bem nesses duelos, Defensivos e foi um jogo truncado de muita marcação. Acho que as duas equipes se alternaram ali durante o jogo, nos melhores momentos, mas sem grandes chances, né? O Ceará chegou a, 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 sua, a sua melhor chance numa bola parada do Vina. A bola acabou batendo até no travessão depois de um toque ali do Matheus Teixeira, o goleiro, e o, e o Bahia também colocou uma bola na trave num cruzamento lá do Nino. O Richard quase é, deu uma bobeada, né? Caso se essa, se essa bola entrasse, né? Seria um frango. Mas enfim, eu quero saber também aí do Thiago Minhoca o que, que você achou desse primeiro jogo, um jogo de muita marcação, mas que no finalzinho ali, uma bola parada, resolveu e brilhou a estreia a, a estrela né? do Jael Cruel, Thiago Minhoca.
1: Lucas, é, teve. Eu acho que foram componentes que, que já, já víamos né, de Ceará e Bahia. Uma, uma mudança, né, o Ceará desde quando se formou essa linha de defesa, embora o, o Gabriel Dias não tenha jogado, o Buiu, que aliás jogou bem, o Buiu, é, a equipe só tomou gol mesmo contra o Jorge Wilstermann, né, um gol de pênalti, então o Ceará, assim, defensivamente, eu até vejo um pouco acima do que o, o Bahia, mas o Bahia talvez tenha evoluído mais, né. Porque a defesa do Ceará já era boa, assim, na minha avaliação. E ficou melhor, né? Depois da chegada do Messias, Gabriel Dias na direita, o Pacheco, que já era muito regular. E o Bahia cresceu muito. O Bahia, no ano passado, ele chegou a ser a pior defesa da Série A. E quando você vê hoje, o Nino Paraíba, como você bem destacou aqui, que para mim foi, talvez, o melhor da partida, né? O Nino Paraíba, ele sempre teve muita dificuldade defensiva. E foi um jogador que, tanto defensivamente, o Mendonça não, 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 não conseguiu passar por ele... O Guto, né, que por vezes faz essa inversão, colocou o Lima por ali. O Lima até construiu o jogo, mas não teve, né, é, digamos, passar na velocidade. Algo que o Nino Paraíba tinha uma certa dificuldade. E a defesa né, que o, o Baez estabeleceu, embora tenha perdido um zagueiro muito importante. Né, nos primeiros minutos, a entrada assim, muito, muito desproporcionada do Luiz Otávio. Que eu lembro do jogo da Chapecoense, eu, pelo menos eu acho que não era nem muito do perfil dele. Assim, acho que os quatro zagueiros que estavam em campo... É, no início do jogo, são quatro zagueiros muito bons. Por isso que ficou um pouco assim, um pouco fora, fora do tom. A entrada bem maldosa assim, do, do Luiz Otávio. Não sei se por, por conta do campo molhado, mas como ele levanta a perna, acho que ele foi bem imprudente. E o Charles depois, né? Acho que teve esse período do jogo em que o Ceará teve é, um jogador a mais, mas aí para destacar exatamente esse sistema defensivo que o Bahia evoluiu muito. Mas eu acho que também faltou a inspiração dos setores ofensivos, por exemplo. Eu achei que o Rodrigo não jogou bem, achei que o Gilberto não jogou bem, achei que o Mendonça não jogou bem. O, 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 o Lima teve momentos que até chamou mais o jogo, foi um jogador que construiu, e o Vina também, também distribuiu o jogo, mais, mais uma vez o Viseu, embora você veja a movimentação, ele fez só uma virada né, no, no primeiro tempo, em que ele domina de costas para o gol, gira, bate ali meio sem ângulo, e a bola acaba passando por cima.
0: É, não, só, só uma, você falou aí sobre esses jogadores que não renderam tão bem, e eu concordo contigo, mas eu coloco aí um ponto também de que um, muito mérito da, das defesas, né? pelo menos para mim. Assim, o Gilberto, por exemplo, não fez nada. O Rodriguinho também muito apagado, e, e eu acho assim, é, é, curioso como que o Dado não tira o Rodriguinho e tira o Rossi. Assim, para mim, eu acho que o Rossi hoje pode entregar, principalmente num jogo desses, mais do que o Rodriguinho até, mas enfim, é, pelo que o Rodriguinho vem jogando, né? Mas, é, mas, é... também, mas é... eu achei que foi algo muito mais pelo mérito das defesas de Ceará e Bahia, que não deixaram esses caras que é... são destaques jogarem, sabe?
1: É, eu, eu concordo que teve muito, os sistemas defensivos foram bons, mas eu não acho que eles foram espetaculares, entendeu? É isso que eu quero dizer, eu acho que faltou também uma qualidade melhor do sistema ofensivo, não acho que... Cada defesa anulou a outra. Eu vi até comentários, é, pessoal ah, soube sofrer. Eu acho que não teve sofrimento na prática para nenhum dos lados, né? Eu acho que nos minutos finais é que a gente viu ali um momento de tensão, porque era final de jogo, né? Deu para notar, pelo menos assim, aparentar, pelo menos, que as equipes caíram de produção no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, o jogo foi pior, assim, em termos de produtividade, de criação, e aí as trocas, né, de, tanto do Dado como do Guto, não chegaram a causar tanto efeito. Quer dizer, causou efeito porque uh, o, o Bahia né, teve a chance dele praticamente um minuto antes do gol que sai do Ceará, porque seria uma falha clamorosa do Richard, aliás, que tá muito bem, mas ia, né, ia ser conhecido por ter tomado um gol que, assim, muita gente ia estar falando, né? Curiosamente, os, fraga, outros, duelos, é fraga, né? os outros duelos de, de Ceará e Bahia aconteceram falhas, né? Lembra? 2015, o Jean, goleiro do Bahia, né? Falhou no, até naquele gol do Ricardinho no ano passado, né? O, o, o Ceará deu um gol pro Fernandão, depois o Bahia deu um gol pro Sobral, assim, em questão de dois minutos, os dois gols, e esse poderia ficar caracterizado. E aí, como disse o Cássio Cardoso, né? Que é lá da Bahia, eu vi ele comentando, é, ele falou com aspectos de crueldade, né? Para ser usando até o apelido do Jael. É, aquela bola bate na trave e não entra, que seria uma falha do Richard, e aí na sequência uma falta, que ia em direção ao gol, o goleiro Matheus estava nela, e no desvio ali do Oscar Ruiz, né, que acabou inclinando o corpo, ela desvia e acaba matando o Matheus, e o Ceará garantiu a vitória. Então assim, não foi um jogo é, muito empolgante quanto a possibilidades, acho que as defesas foram muito bem, mas eu acho que o ata os ataques poderiam ter rendido melhor, e já acho que não é uma questão pontual desse jogo, eu já vejo assim, os dois, três jogos tanto pelo lado do Bahia como pelo lado do Ceará, uma queda de rendimento que pode também estar sendo explicada pelo desgaste de jogos que eles estão tendo.
0: E, e Minhoca, tem uma outra situação, né? É, já pensando até no próximo jogo, no segundo jogo, o Ceará tem essa vantagem aí, pode jogar pelo empate para ficar com o Tri. É, eu fui cobrir esse jogo lá em Salvador, escrevi os textos aí para o povo e também é, é, comentei o jogo lá no Nordeste FC e... Foi assim algo impressionante o, o, o antes e o depois assim, em relação ao torcedor do Bahia, né? Eu conversei com vários torcedores assim é, de durante o pré, né, e até depois do jogo, assim, é, e assim lá era uma confiança muito grande antes do jogo, né? Havia uma confiança muito grande que dessa vez o Bahia ia conseguir bater o Ceará e acabar com essa, essa essa história desse tabu mas depois é, era um clima assim de terra arrasada, né? De tipo assim, de novo a gente perdeu para o Ceará, a gente não vai conseguir vencer mais o Ceará que é, que o culpa do Dado também, né? Há uma corneta muito grande no Dado em cima do Dado lá, né? O torcedor do Bahia. Tem uma desconfiança em cima do dado, até mesmo é, parecido com o que era aqui com o Anderson, assim em termos de torcedor confiar, achar que não é o, o, o treinador certo, enfim. Muitas críticas ao Rodriguinho também. Mas para você, né, ou me analisando esse segundo jogo, pelo que a gente tem visto de Ceará e Bahia na temporada, é terra arrasada mesmo? O, o trio do Ceará está mais seguro do que nunca ou você não vê muito por aí?
1: Não, eu não vejo muito por aí, não. Claro, para o Bahia pesa mais, né? Porque é uma sequência de jogos sem, sem ponto, sem empatar, né? São muitas derrotas seguidas. Claro que esse foi o primeiro duelo dado o Guto, né? Dado o, o Bahia do Dado e o Guto do Ceará, porque das outras vezes, né? Foi Mano, foi Roger pelo lado do Bahia. E, e, na, e daquela vez eu acho que dá para entender um pouco esse sentimento que você falou do torcedor. Porque no, no, no jogo de ida de 2015, o Ceará fez 3x1, né? O Ceará tinha uma, uma vantagem boa para aquele jogo. E nesse jogo agora de agora... Aliás, desculpa, o primeiro jogo foi por um gol de diferença, né? E o Ceará decidia em casa e, e ainda tinha é, a questão do, do estádio lotado, né? 60 mil pessoas e tudo mais. No jogo do ano passado, de 2020, foi 3x1 na ida. Que, que, no caso, a ida já foi lá, né? É, e aí o Ceará tinha assim, uma boa vantagem e o, e o Ceará vinha numa crescente, o Bahia nem, nem estava se apresentando bem, chegou naquela final sob muita contestação do, do, do trabalho do Roger, e dessa vez não, o Bahia chegava um pouco mais confiante, né? o fator casa pesou muito para o Bahia e acabou exatamente perdendo essa vantagem que eles poderiam ter construído, e vai ter que construir esse, esse resultado fora, eu considero o Ceará, digamos assim, antes eu considerava um 55-45 para o Ceará, agora eu começo a colocar um 65-35, sabe? Eu vejo que o Ceará tem uma boa vantagem, mas eu não vejo como favas contadas. Eu acho que, claro, tem a questão psicológica, porque do lado do Bahia, obviamente. Do lado do Bahia, tipo, caramba, mais uma vez, vamos só lembrar, Lucas, já foram seis jogos de finais, somando 2015, 20 e 21, e cinco vitórias do Ceará. Então, isso, né, traz, assim, é claro que o histórico, ele não entra em campo, mas o peso, sabe, a pressão, se o Ceará, é, por exemplo, se o Bahia faz um gol, o Ceará empata, eu não sei se o Bahia vai ter força suficiente para buscar o 2x1, sabe, então, assim, eu acho que o jogo ainda está aberto e vai depender muito, e é uma coisa que eu cheguei a mencionar em outros locais, dos próprios jogos da Sul-Americana, como ele vai trazer uma pressão maior ou menor. Por exemplo, o Bahia jogará na terça contra o Independente na Bahia, e se por acaso não vencer, aí já aumenta até uma pressão para uma não classificação na Sul-Americana e uma possível perda de título na Copa do Nordeste. O Ceará Sim. vai ter o duelo contra o Bolívar, tem a vantagem da, da, da final né, da Copa do Nordeste, então eu acho que o dano para o Ceará, a não ser que seja goleado, né, e possivelmente não vai com o time principal, isso eu acho que não vai é, trazer para o Ceará uma pressão tão grande como, por exemplo,
0: para o Bahia. É, e tem um detalhe, né? Porque o Ceará, esse resultado, ele foi muito importante. Porque o Ceará, nesse primeiro jogo, é quem chegava com a questão do desgaste físico, né? Porque tinha feito um jogo lá na Argentina e o Bahia tinha jogado em casa no meio da semana na, na Sul-Americana e poupando os principais jogadores, né? Jogou lá com o time reserva, time alternativo e acabou perdendo lá no fim de semana. Agora a situação se investe, porque o Bahia, por mais que jogue dentro de casa, vai pegar um, uma pedreira. É o grande jogo do Bahia na chave dele, né? É esse jogo contra o Independente e uh, é o jogo crucial, né? Aquele jogo realmente que pode decidir essa classificação no, na chave do Bahia. Vai jogar com os principais jogadores, né? Vai jogar com o time titular, com força máxima. Pelo menos essa é a expectativa, e o Ceará, por mais que vá jogar lá na, na Bolívia, né? na altitude, vai poupar a maior parte dos titulares, a gente vai falar daqui a pouco no segundo bloco, mas só para encerrar essa primeira parte, GB, queria só que você falasse um pouco também do Jael, né? Que história do Jael, que história o Jael construiu nesse primeiro jogo da final, porque era um jogador que até então ainda não tinha feito grandes jogos, né? E, e, e foi decisivo contra o Bahia. O Jael tem toda uma história com o Bahia, né? as lágrimas dele no, no jogo, depois do jogo. É, foi uma mistura né, de ser decisivo para o Ceará, mas ao mesmo tempo também voltar a jogar no Pituaçu, voltar a jogar contra a ex-equipe onde ele fez história, né, porque jogou lá no Bahia, vestiu a camisa em 2009, 10, 2011. Em 2010 foi o artilheiro do time, um cara muito importante no acesso do Bahia né, para a Série A, depois de sete anos, aí, onde o Bahia alternou até mesmo na Série C né, e Série B. E o Jael foi um cara que marcou história no Bahia e agora marcou história pelo Ceará, contra o Bahia na final da Copa do Nordeste. É um passo importante, Géssimo, para o, o, o Jess, pro Jael deslanchar no Ceará, né? de ser um cara importante, de fato, nesse time do Ceará?
2: Olha, Lucas, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... É, eu acho que hoje o Ceará está até bem servido de, de atacante, sabe? Porque, assim, é, são três nomes que os caras não vão ficar os três sem fazer gol por meses, entendeu? Então, eu acho que, assim, se o Viseu não estiver não bem, que realmente não tem, não, tem, é, não tem jogado muito bem de titular, pelo menos desde o jogo contra o Jorge Wilson, mas, né, que eu acho que ele foi muito bem naquela partida, mas desde então ele não tem sido muito bom de saída, o Jael agora, com esse gol contra o Bahia, ele, a tendência é que ele seja o titular agora contra é, o Bolívar, né? já que o Viseu também voltou para Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso mas a tendência é que o Jael seja o titular. Então ele vai ter a chance ali, 90 minutos, talvez, não né, pelo menos uns 75, para mostrar serviço é, para o Guto Ferreira. Né, e quem sabe daí essa dor de cabeça para a própria final, né? para a decisão realmente contra o Bahia. Então eu acho que, do mesmo jeito que aquele gol contra o Botafogo da Paraíba tinha tudo para ser um gol, para dar confiança para o Jael, que depois daquela partida todo mundo imaginava que ele seria o titular né, da equipe do Ceará, é, ele ganharia a chance como titular... E aí é, ele acabou se contundindo e, portanto, perdeu espaço. Né? O Viseu cresceu bastante nesse período e tudo mais. Mas aí agora ele, quem sabe, pode ter essa chance de novo. Eu acho que é um gol que pode dar confiança é, para o Jael, um cara que realmente está tá precisando né, dessa confiança mais assim, porque ele tem entrado no fim das partidas agora e não, não tem dado para fazer muita coisa, né? É, e aí agora ele conseguiu fazer esse gol, né, importante gol realmente para a equipe do Ceará. Ele comemorou muito, né esbravejou, saiu correndo... É, para o banco de reservas lá. É, acho, que ele, acho que ele devia ter até na, na, na cabeça dele a ideia de não comemorar né, para enfrentar o Bahia. Mas aí ele saiu correndo o gol nos acréscimos em uma final, ele não deve ter conseguido se conter. Então eu acho que é um gol que representa muito para ele e a gente espera que ele consiga manter esse bom momento. né? Quem sabe agora na Bolívia, jogando na altitude.
0: É isso. A gente agora passa para esse segundo bloco, um segundo bloco mais rápido aí para a gente falar sobre sul-americano. E olha, assunto de Sul-Americana, Ceará é, vai enfrentar o Bolívar e vai poupar aí a maior parte dos titulares. Né? Na volta de, é, de Salvador, né, depois dessa final, coincidentemente acabei voltando no mesmo voo dos jogadores do Ceará que serão poupados. Então aí vai a lista. né? É, acredito até que quem esteja escutando o nosso footcast né, já deve ter... Visto aí essa repercussão aí no portal do Esporte do Povo ou até mesmo nas redes sociais. Então, voltaram de Salvador, né? Não ficaram com a delegação que, que segue aí no planejamento do jogo contra o Bolívar. Voltaram Richard, Messias e Luiz Otávio, Vina, Lima, Mendonça e Viseu. Além deles, o Saulo Mineiro e o Pedro Nares. E aí eu fico até em dúvida, tá? Se o Nares e o Saulo, se algum desses aí teve algum problema muscular, alguma lesão é, e entraram nessa cota aí de jogadores poupados, né? É, e aí, assim, né? É, o, o time que vai enfrentar o Bolívia vai ser um time praticamente todo reserva, talvez até o Bruno Pacheco, que a gente tá na dúvida, porque eu, pelo menos, não vi o Bruno Pacheco no voo, pode ser que ele fique no banco, né? Eu acredito que ele deve ser poupado até... Desse jogo, mesmo que esteja na delegação, deve começar essa partida pelo menos, pelo menos no banco de reservas. O Buyu vai ser o lateral direito, né? O Gabriel Dias, que jogou no Cearense não vai para esse jogo, né? Também não joga lá contra o Bolívar. E é o seguinte: quero saber a opinião de vocês aí, se vocês acham a decisão acertada do Ceará. E eu já dou até a minha aqui, porque eu acho que o Ceará acertou muito nessa questão de poupar esses jogadores. É por alguns fatores. Primeiro, pelo nível de dificuldade de jogar lá na altitude de La Paz. Já é, e aí, somado a isso, né, tem a questão que eu acho que isso já estava até dentro do planejamento do Ceará, no sentido de que é um jogo que, se perder lá, está dentro do planejamento do Ceará, né, tá, do planejamento de tentar essa classificação, que é vencer dentro de casa e, claro, né, somar alguns pontos aí fora. Já somou no empate contra o Arsenal, tem o um jogo contra o Jorge ainda, Jorge Wilson fora, mas esse jogo aí contra o Bolívia é um jogo que, se a derrota vir, não, não vai ser coisa de outro mundo, pelo contrário, porque é um jogo bastante difícil. A gente sabe que jogos lá em La Paz, nessa altitude aí, é muito complicado vencer o Bolívia. E, e terceiro fator é a questão mesmo do desgaste. Né? Jogadores precisam de um descanso, tem esse jogo onde você pode conquistar o Tri. Então, eu acho que a escolha do Ceará foi bastante acertado. Thiago minha ok. o que, que você achou aí dessa dessa decisão do Ceará?
1: É, eu sou daqueles que, para mim, tem que saber administrar um elenco, saber rodar um elenco. Cheguei a falar isso no Esportes do Povo, dessa segunda-feira, que eu até compreendo o Guto, por vezes, insistir demais na equipe principal. Acho que para esse início, até porque vieram novas aquisições, é fundamental você estabelecer um padrão. Mas eu acho que o único ponto que o Guto poderia ter feito mais antes dessas partidas era ter dado mais minutagem para outros jogadores, sabe? Para o próprio Jorginho, para o Ione. É, jogadores que, claro, tiveram problemas. O Ione Gonzalez né, ficou afastado um período. Mas uh, eu acho que, para mim, foi uma, uma, uma decisão bem acertada. Eu cheguei a falar isso mesmo, sabe, Lucas? Antes mesmo da estreia do Ceará na, na Sul-Americana. Quando eu vi a tabela, até porque você sabe muito bem que eu sou... Né, os cara, o é cara verdade, que fez é toda verdade. a dinâmica de tabela, eu já tinha falado sobre isso, se o Ceará chegar na final da Copa do Nordeste, ele vai ter um jogo na Bolívia, exatamente entre os dois jogos da final, então eu já tinha alertado sobre essa situação e já tinha dito que o Ceará teria que pensar de maneira fria, não pode pensar com a emoção, ah, vamos enfrentar o Bolívar lá, é a nossa chance, certamente o jogo contra o Bolívia poderia pensar um time mesclado, mas em meio a finais da Copa do Nordeste, você buscando um tricampeonato de maneira invicta, e por mais que não seja de maneira invicta, se perder e ganhar nos pênaltis, mas você buscar um tricampeonato da Copa do Nordeste, arriscar esse título pra, por conta de um jogo da Sul-Americana, que é complicado, por mais que o Ceará nem tivesse na final da Copa do Nordeste. Esse jogo na, na, na Bolívia já seria muito difícil com um o Ceará com um preparo físico, com gente descansada, já seria um jogo muito difícil. Então, acho que o Ceará acerta exatamente priorizando aquilo que, nessa semana especificamente, ela é a coisa mais importante, na minha avaliação, que é o título da Copa do Nordeste. O que o Ceará precisa fazer, Lucas, para esse jogo na Bolívia, na minha avaliação, é tentar não perder por um placar muito elástico. Porque se o Ceará repetir a mesma diferença de gols que tomar, digamos, estou pegando aqui a pior possibilidade, se perder do Bolívia e o Ceará conseguir devolver a mesma diferença de gols, ou seja, perder por 2x0 e ganhar aqui por 3x1, o Ceará voltará a assumir a primeira posição do grupo, porque terá o melhor saldo de gols. Então, o mais importante para esse jogo contra o Bolívar é tentar garantir o melhor resultado possível. Se for empate, vitória melhor ainda, mas se perder, que seja pelo placar o menor possível.
0: E GB, para a gente fechar aqui rapidinho, qual deve ser o provável Ceará Ceará para enfrentar esse Bolívar?
2: Olha, Lucas, o provável será deve ser João Ricardo no gol, Buyu na lateral direita, a dupla de Zaga Jordan e Klaus, lateral esquerdo do Ceará o Kelvin. Dupla de volantes Charles e Fernando Sobral, trio de aproximação Marlon, Jorginho, Ione Gonzalez e o Jael na frente.
0: Boa, eu estou muito é, curioso para ver aí alguns jogadores como o Jordan, Fernando Sobral, Jorginho, e o Ioni Gonzalez aí, como que eles vão se comportar, por mais que tenha toda essa dificuldade aí da altitude. Mas embora agora para o terceiro bloco, para a gente falar aí sobre o Fortaleza e toda essa questão de técnico, né, do tricolor do PC. Olha, o Fortaleza voltou aí a, a jogar, né, depois da eliminação frustrante para o Bahia, e depois da demissão do Henderson e goleou o Calcaia por 4x1. Eu até escutei a coletiva do Léo Porto, ele destacou muito a questão do, da agressividade do Fortaleza e tal, nesse jogo e tudo. É, e aí, quero saber aí também, é, coloco aqui no debate o seguinte: antes até de a gente falar do, sobre o técnico, Cê, vocês acham que isso já é um, um sinal do, desse Fortaleza que. Desse, é, dessa ideia de jogo do Fortaleza para o restante da temporada, de ser um Fortaleza mais agressivo, um time que é, tenta atacar mais né, do que era com o Enders, que era um Fortaleza super reativo. Você acha que é, isso já é um sinal, Thiago, meu? por mais claro da fragilidade do calcá enfim, mas a postura do Fortaleza pode ser já um indício desse Fortaleza para o restante da temporada, do que a diretoria quer agora? É, eu
1: acho que o Fortaleza ainda tem muitas etapas a passar, sabe? Eu acho que com o Anderson Moreira a equipe perdeu muito tempo, né? Nessa, nesse começo de temporada, por não evoluir no seu sistema de jogo, em peças, em encaixes, em ideias. Por exemplo, quando você via nos trabalhos anteriores... Eu não vou pegar do música porque do música não dá. Tem que pegar o trabalho do Senna na prática, né? Você sabia que determinados jogadores em quais posições jogariam, situações que as coisas aconteceriam, por exemplo, se o Fortaleza estivesse perdendo, se ele estivesse com o Bruno Melo, o Bruno Melo ia a zaga, ele sacava um zagueiro para colocar um jogador mais ofensivo. Você entendia a sistemática do Fortaleza. O Fortaleza de hoje, ele tem uma ideia do que ele pretende ser. Só que ele só vai ter uma definição, um modelo de jogo estabelecido quando o novo treinador chegar. Então, até, até lá, é, é tentar né, ter pelo menos uma postura mais. Uh, né, aquela coisa, o Fortaleza no Campeonato Cearense, ele é superior a praticamente. Né, assim, incluindo até o próprio Ceará. O Ceará que está disputando é. o Campeonato Cearense.
0: Mas o Fortaleza com eles, quando jogou o Campeonato Cearense, jogou também reativo, né? Contra o Atlético Cearense. Então.
1: É, te, te, teve, teve isso também, né? Na, na estreia. Assim, apesar. Quando eu quero dizer isso, por exemplo, o Fortaleza vai, vai ter o jogo lá na quarta-feira, né? quem tá ouvindo, enfim, nessa quarta-feira, dia 5, dia no Ronaldão, que é um gramado horrível. Não dá para exigir o Fortaleza, sabe, controle de bola, o gramado lá. Eu lembro que eu fui para lá no passado, foi um desespero só. Mas uh, eu acho que o Fortaleza hoje, ele tem que, eu acho que prioritariamente, buscar algum treinador para definir como pretende jogar. Porque, claro, a ideia está estabelecida, o Marcelo Paes chegou a falar que é jogar um time ofensivo. Tudo bem, mas aí como? As peças. Porque esse jogo, Lucas, eu acho que o, a, o grande problema desse jogo que eu considerei, claro que o Fortaleza perdeu inúmeras chances, foi um pouco displicente com a partida, mas é porque o time parecia o do Anderson Moreira, sabe? A escalação que entrou em campo, acho que com exceção ali não entrou o Elton Paulista, né ele colocou o Pikachu e, e as trocas, sabe? todas as trocas parecia que era o Enderson Moreira que estava na beira do gramado. Então, eu acho que não é esse Fortaleza que vai ser o que vai estrear na Série A. Eu acho que a gente só vai saber o real Fortaleza mesmo, que vai se projetar como preparação de um time quando tiver ali na fase final do, do, do Campeonato Cearense, né? Então, eu acho que ainda é muito, muito precoce a gente garantir. Esse jogo, para mim, ele não valeu de muita coisa, né? Na prática, assim, de evolução, de, sabe... É, enfim, talvez os jogadores ficaram mais à vontade não sei se eles estavam tão confortáveis com o sistema do Anderson, mas vamos ver agora, depois que o Fortaleza anunciar e quando vai chegar esse treinador a ponto de sabermos se essa equipe vai ter uma
0: evolução ou não é, o, o Afonso Ribeiro e o Breno, o Breno Barbosa o Breno Rebouças, eles estão aí apurando bem essa história toda aí desse novo técnico e trazendo muitas informações sobre esse, essa negociação entre Fortaleza e o Ariel Roland ex-técnico do Santos, né, técnico argentino, já campeão da Sul-Americana em 2017, um, um, um técnico é, com um currículo de respeito. E é, segundo as informações, né? Até, tem até as matérias aí no Esporte Público, essa negociação já está até avançada, o Ariel Roland já rescindiu com o Santos e se espera aí um desfecho positivo. GB, em que patamar está hoje o Ariel Roland? É, qual, como é que você classifica essa possibilidade, né, caso se confirme, essa contratação do Roland para ser o técnico do Fortaleza. Ele é o cara que vai dar jeito nesse Fortaleza, hein? Acho que sim. Acho que pode ser o cara que pode dar jeito sim no Fortaleza. Eu e acho ele que é esse isso... cara agressivo mesmo, que a torcida está eufórica?
2: Olha, é, eu não vou falar tanto desse assunto, porque eu confesso que eu não conheço tanto do trabalho do Roland é, em questão de estilo de jogo, né? Mas o que eu posso falar, pelo histórico que ele tem, é, por conversas de pessoas que também já até acompanharam a carreira do do Rolan, né, porque eu lembro que é, eu tenho amigos que acompanham muito o futebol sul-americano de maneira em geral, né? fora do Brasil, assim, e quando teve a contratação para o Santos, todo mundo falou que desses meus amigos que acompanham, né, falou que era uma baita contratação, que era um treinador que vinha para mudar exatamente, é, ajudar o Santos, né, que vem agora dessa, dessa, dessa temporada com o Cuca, chegou numa final de Libertadores, para manter o Santos nesse nível, mesmo com a crise financeira, para talvez até tentar levar um pouco mais o patamar do Santos, e foram só elogios né, para a contratação dele para o Santos, então a possibilidade dele vir para o Fortaleza me anima, exatamente por isso. É, pessoas que eu confio e que conhecem do Roland falam que é um baita treinador, que é um cara que realmente é, tem tudo aí para ser exatamente um treinador diferenciado aqui no Brasil, né? ele tinha tudo para ser esse treinador diferenciado no Santos, e eu acho que assim, isso mostra que o Fortaleza está sendo realmente ousado no mercado, né? tá? sendo um agressivo no mercado, e não está é, satisfeito com as opções que tem aqui no Brasil, que eu acho que está certo, porque se fosse manter aquela ideia que teve no ano passado, que eu acho que quando, foi, quando saiu o Sênior, se foi na saída do Chamus, que eu não me lembro bem, que foi perguntado, é, acho que o papelinho deu uma coletiva, é, depois dessa, dessa da, da, da saída do ou da demissão do Chamus, não lembro direito, mas perguntou, e treinador estrangeiro? E aí, vai ter? Pode ter a possibilidade? Não, zero possibilidade de ser um treinador estrangeiro. E aquilo meio que tá certo. Você vai procurar aqui no Brasil e você não vai achar um cara bom no mercado. Infelizmente, é, não tem. Não tem. Não tem mais, assim, tá escasso. Realmente, os bons já estão empregados, né? Então, eu acho que é, o Fortaleza acerta bastante nessa tentativa é, de, de contratação do Roland e olhando para o mercado internacional isso é muito importante, né? o intercâmbio é muito importante, porque o Fortaleza não só olhou para o Rolando, né? tinha outros treinadores também, chegou a fazer consulta com, com, com o Pedro Caixinha, que já treinou o, o Rangers e tudo mais, é... e eu acho que teve um outro treinador que agora me falha, me falha na memória o nome, sem ser esse que saiu hoje, né? o Thiago Fernandes, mas é um outro treinador que agora me esqueci, então se mostra que o Fortaleza está realmente agressivo, está ousado, e eu acho que esse é o caminho sim, porque se fosse procurar aqui no Brasil, é, ia ser mais do mesmo, e daqui a dois meses, três meses, o cara ia ser demitido, entregar o Fortaleza numa, numa situação chata, realmente, para qualquer treinador que chegasse, e ter que ir procurar mais uma vez o treinador. Então eu acho que o Fortaleza acerta é, nessa possibilidade de trazer o Rolando.
0: Minhoca, eu lhe dou dois, três minutos, tá? É, pra gente fechar esse terceiro bloco e ir as dicas aleatórias, que eu quero te ouvir também sobre o Ariel Rolando. Antes, só informar também o pessoal que tá ouvindo aqui, Pode até ser que quando esse episódio, quando você estiver ouvindo esse episódio, o nome do novo treinador já esteja aí confirmado pelo próprio Fortaleza, né? Pode ser anunciado. Teve um nome de um português, Thiago Fernandes, né? Que saiu até lá no jornal A Bola lá de Portugal que o Fortaleza teria teria feito contato, assim. Mas que realmente o Ariel Rolando era, era o principal alvo e a gente se concentra aqui no argentino e o oh, o oh, Uh, também quero ouvir tua opinião, né? se, o que, é que você acha, aí dessa caso se confirme esse treinador argentino com experiência, pode ser o cara realmente para dar jeito ao Fortaleza, e eu vejo que é um cara que, claro que vai ter pressão sempre, mas é um treinador com as costas largas, assim de ter aí um pouco mais da confiança do torcedor do Fortaleza, nas redes sociais eu já vejo que o torcedor está completamente encantado, e, e você, meu, qual é a tua opinião?
1: É, é o, o Ariel Roland ele é um treinador com muita experiência, né? E é um treinador que que tem passagens muito boas, né? Foi campeão com Independente naquela final que ele enfrentou o Flamengo, ah, fez bons trabalhos, foi campeão chileno, né? Recentemente ah, lá na Católica e é um treinador que gosta muito do jogo propositivo. É, assim, todo assim ele, ele sofreu muito lá no Santos pela mesma questão do Enderson aqui, só que lá era um trabalho que era para se propor. O Enderson já não tinha esse perfil, então, assim, o desempenho acabou não aparecendo. Ele colocou o Santos na fase de grupos, né? Passou ali pelas seletivas da Libertadores. Mas o baixo e... rendimento no Campeonato Paulista pode, pode dizer,
0: não só para lembrar que o Santos, né, que por mais que tenha chegado à final da Libertadores. É um time complicado, complicado. Não é, é um time que é para é, o, o normal não é o Santos chegar no final de Libertadores. Isso que eu quero dizer, né? Era um trabalho também meio complicado já do lá. É, eu não diria que é não é
1: não é que é complicado o Santos chegar no final de Libertadores. O Santos do ano passado chegar na final de Libertadores assim eu acho um, um grande feito porque eu mesmo colocava o Santos brigando na parte de baixo da Série A e o Cuca fez um grande trabalho. Então perceba, treinador de uma maneira geral, e os caras sempre, né? assim, no Brasil, então, se busca muito resultado. Então, eu acho que, no geral, o Roland, ele traria exatamente um trabalho, mas um trabalho que poderia demorar a se desenvolver, porque também tem a própria questão do elenco. Mas, Lucas, pode aí, né, até porque a gente tá gravando aqui agora, pode que a coisa pode ter se distanciado um pouco mais. O que estava muito perto de acontecer pode ter se distanciado. Segundo alguns colegas da imprensa, até colocam que talvez ele tenha pedido até algo a mais da proposta do Fortaleza e dificultou Sim. essa questão, ele que também está com a proposta do Leão do México. Um outro nome, que até o GB estava querendo saber o nome, é do Juan Pablo Voivoda. Voivoda, coisa assim. Argentino também. veio, é, ele está no União La Caleira, ele é um técnico também, foi vice-campeão chileno, perdeu exatamente para o Rolando lá no Campeonato Chileno e vem fazendo um bom trabalho, o Caleira, por exemplo, era tipo um time também sem menor expressão né, no Chile e conseguiu fazer é, uma boa campanha, foi vice-campeão chileno. E o Fortaleza dá para ver pela, pela característica né, da, da, da busca desse novo treinador. Ele quer um algo diferente. Eu acho que, dado o cenário do mercado nacional não ser tão bom, o Fortaleza está usando em trazer um treinador diferente e que o torcedor vai ter que entender, né, Lucas? Não dá para fazer um trabalho com um mês querer já um resultado. Não dá para perder o Campeonato de Cearense e já querer pedir demissão do treinador. Tem que desenvolver independentemente, por mais que o Fortaleza comece mal na Série A, tem que dar tempo ao tempo. Boa! É,
0: dicas aleatórias, hein? Gerson Barbosa, Thiago Minhoca, para finalizar o programa, dicas aleatórias, rapidinho, nosso tempo tá corrido, hein? A gente tem que encerrar essa nossa gravação de podcast, mas vamos lá, GB, e aí? O que você traz de dicas, meu garoto? Um romântico, GB?
2: É, não, hoje a minha dica não é tão romântica assim, não. Eu assisti um filme ontem, é que eu vou indicar esse filme, né, que é lá na Amazon Prime, filme novo, é, sem remorso, né, com o Michael B. Jordan, é, um filme de ação mesmo, é da, da, da série do Tom Clancy, né, que tem aquela série de videogame, Rainbow Six e tudo mais, e agora tem, tem um filme, tem alguns filmes também já, né, do, acho que é o outro cara, Jack Clark, eu acho se não me engano, e agora lançou esse filme recentemente lá na Amazon Prime, sem remorso, filme de ação, que é um cara... É, que trabalha lá para aquele Navy Seals, né? Lá da, do exército americano, da marinha americana. E aí fazendo trabalhos lá no... Enfim, em alguns lugares lá no Intimédia, etc. Contra pessoal russo. E aí eles acabam meio que, Quando ele volta, né? Na última missão dele ele volta, só que tem um problema nessa última missão. Meio que uma retaliação, né? E aí as pessoas que atacou vêm matando um por um até chegar nesse cara. Só que ele consegue sobreviver aquela coisa toda. Mas a esposa dele morre no processo e aí o filme é basicamente ele tentando se vingar, aí indo atrás dessas pessoas, tentando descobrir o que está que por trás de, dessa conspiração, porque tem uma conspiração, e aí o filme, a história do filme é essa, com muita ação, e é, da, e é aquele tipo de típico filme de ação, muita bala, Muita 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 ação, realmente, é o... né? Uma motivação e também mentiroso, que é muito bom.
0: Então, ah, é é, eu gosto desses, eu gosto é Exatamente. É, aquela, é, o, tem uma é o novo cena... filme do Michael B. Jordan, isso, né? É, é, isso, Tá na Amazon Prime, né? Isso, é, tem... eu, tô, eu vou assistir.
2: Tem uma cena, só para só encerrar, tem uma cena que ele tá lá preso e aí entra quatro caras, tipo da SWAT, dentro da cela dele, com aqueles escudos, sabe? Tudo mais, cacetete pra bater nele. E ele vai lá e dá um pau no cara só, só enrolando uma camisa na mão. Ele bate no quadro né? Esse é que Esse é, o que cara, é, que é a mentira legal.
0: Não, eu Você... gosto desse, eu gosto desse nosso herói que pancadaria pega um, uma Pronto. folha de papel, corta a garganta do outro, uma já vira um. É, é bom demais. Eu é gosto desse. Sem remorso, minha dica é essa. Não tem coisa melhor. A minha dica também vai para bem mentiroso, mas esse é assumidamente uma ficção que é Amor e Monstros, tá? Tá na Netflix, eu não vou me alongar muito, só vou dizer pra você assistir que é com certeza você vai gostar. Sensacional, Amor e Monstros. E Thiago Minhoca, complete aí, fecha o nosso programa com a sua dica de ouro, aquela dica diamante, comentário curto, viu, Tiago Minhoca? Falou.
1: É, cara, eu descobri esses dias, eu não sabia que tava estourado na internet, um canal no YouTube chamado TV Sem Futuro, O pessoal lá de Betânia.
0: Não sei se você Ai, já bom falou... Demais.
1: Pois é, eu acho que Meu você amigo já... isso é
0: bom demais. Do Bora
1: Bill, bora Bill, né?
0: E o, cara... você já viu a fusão do Gotenks?
1: Não, não. Eu sei que tem. É um gordinho, sei. né? É um gordinho. É. Cara, o cara mas é, que é a fusão cara. do Gotenks
0: com não sei quem. Vai é lá.
1: sensacional, cara. Vários jogadores, assim, tipo, Cabeça de Rolon, o é. Cara, sensacional. E o Moraes, que é o narrador, cara, é espetacular, cara. Ele fala. Ele, Ele é uma mistura de André Rennie com. Com o o Na Batida, como é o nome dele. É, na Batida, Milton Leite. É, Milton Leite, que ele, tem hora que ele fala na cavadinha! E a bola vai pra fora. Cara, é muito bom. Então, TV Sem Futuro de Betânia tem lá no YouTube que é espetacular, cara. O trabalho do, da galera lá é muito bom.
0: Boa, tamo junto, Thiago Minhoca. Valeu, GB. Que dicas maravilhosas. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, um abraço, até a próxima.